1: Muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos, uma ótima tarde para você, quase finalzinho de tarde, né, desta segunda-feira, 6 de setembro de 2021, 17 horas 12 minutos, véspera de feriado, coisa boa, hein, que coisa boa, para quem já está de feriadão, parabéns, hein, muito bom. Agora, aqueles que ainda não estão, só na expectativa para daqui a pouquinho começar a já usufruir aí de um dia de tranquilidade, de paz, de descanso. E para aqueles que vão trabalhar, bom, aí pode ficar acompanhando também a programação automática da Rádio Arquitetura. Começando mais um programa especial aqui da sua Rádio Arquitetura, lembrando que você pode acompanhar a nossa programação pelo site, pelo aplicativo Radiosnet, também pelo Facebook. Todo o material fica à sua disposição no Facebook assim que termina o programa e também nas plataformas digitais de streaming com atualizações todas as segundas-feiras, são mais de 850 é, áudios para você e esse de hoje vai ser mais um deles lá à sua disposição. Estreia hoje na Rádio Arquitetura o programa Arquitetura Efêmera. A apresentação do programa fica a cargo do professor Celso Costa, grande parceiro aqui da Rádio Arquitetura, um incentivador da cultura e também nos ajuda aqui com o seu patrocínio dos cursos de cenografia Celso Costa, para levar para você, querido arquiteto, designer e outros profissionais que nos acompanham todas as informações, os detalhes da cenografia, da arquitetura efêmera e como isso pode Contribuir para o seu crescimento profissional. Programa de hoje falando sobre aplicação da arquitetura no universo cenográfico e eu vou colocar ele aqui na tela, professor Celso Costa. Boa tarde.
0: Boa tarde, Alexandre, ouvintes, tudo bem?
1: Tudo ótimo, tudo tranquilo. Tudo perfeito, professor. Estávamos agora há pouco numa micro-live ali no Instagram, já conversando aí com os ouvintes da Rádio Arquitetura. E agora aqui no Facebook, quero repetir o, as minhas boas-vindas novamente ao senhor e dizer que esse assunto da cenografia é um assunto fascinante. Como eu disse agora há pouco, ali, abre tantas portas para os profissionais, né professor? É sim, é verdade, sim.
0: É, eu estava recentemente, estava dando uma, uma aula... E, na verdade, uma live, né, junto com uma um pouco antes da minha aula, uhum. e estava falando exatamente para os novos, os alunos, as pessoas que estão entrando, é, os novos profissionais que querem conhecer essa área. Eu costumo sempre falar o seguinte: para o arquiteto, principalmente o arquiteto, designer de interiores, essa área da, dessa parte de dramaturgia ela está em crescimento um crescimento assim, exponencial. Hoje, a gente tem muitas emissões, muitas produtoras, esse streaming que está acontecendo uhum. aí, e está acontecendo de uma maneira extremamente forte, eles precisam, olha só, gente, eles precisam produzir para conseguir clientes, então, assim, novel... novelas, séries, principalmente séries, é... Eu não vou citar nomes aqui, mas poderia citar vários aqui, mas, assim, produtos especiais com profissionais, com os atores, com profissionais técnicos e também da nossa área de cenografia. Uhum. Então, assim, é uma área que está expandindo de uma maneira é, intensa, isso falando de uma área que era restrita, que era televisão e cinema, né? A área já se expandiu com festas e eventos, você colocou bem antes isso, estandes, né? áreas, a parte de arquitetura comercial, como as pessoas falam. Então, assim... É uma, uma área que tende a se desenvolver assim, em vários tentáculos aí. Uhum. Então, assim, vale a pena para quem é arquiteto, vale a pena para quem é designer, conhecer também. Não que ah, vou me tornar apenas cenógrafo. Não, não é isso. É para você se tornar também um cenógrafo.
1: Uhum.
0: Isso é muito importante. Eu acho que abre um, um caminho bastante promissor. Aí a tendência é crescer
1: cada vez mais. E acho o senhor tra tra traz uma, uma questão bastante interessante, né? Tu traz uma questão bastante interessante que é, acho que em outras oportunidades a gente abordou isso tem, mas acho válido falar novamente. Nós tínhamos, principalmente antes da pandemia, um domínio muito grande das empresas de canais abertos ou fechados. né? E elas continuam, evidentemente, contratando e tendo aí suas produções, coisa que não vai terminar tão cedo, a gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, começaram a surgir essas produções independentes na internet. E elas estão cada vez mais fortes, desde aquele influencer até produções mesmos de... de, de curta metragens, Sim. vídeo, ou seja, se abrir um mercado que eu acho que a gente não tem nem como mensurar, né, professor. É, é
0: você vê, eu tô tendo vários alunos procurando o meu curso, eu tenho o meu curso online também, para uhum. pessoas que moram mais distantes. Eu faço, eu tô retornando graças a Deus aos cursos presenciais. Uhum. Tô muito feliz. Tô retornando dava olhar os meus alunos, eu tava com muita saudade disso. Só dando curso, olhando para o computadorzinho ali, é muito chato. Mas, assim, a gente tem esse curso online também, que atende muitos alunos. E muitas pessoas me procurando, por incrível que pareça, nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, fazendo lives. Lives uhum. de conjuntos, lives de cantores, sabe? Lives de, de, de atores, fazendo um cenário fazendo um espaço cênico para aquilo ali. Uhum. A, a importância, a importância da, no, da, da área de cenografia, na área de arquitetura efêmera, é o seguinte, a, a, nós criamos ali o espaço onde tudo acontece. Eu costumo ministrar nas minhas aulas, eu falo isso, todo, uh, todo ator, não importa se é um ator de primeiro escalão, pode ser atriz, pode ser o ator que for, o diretor que for, o iluminador que for, figurino que for, trabalha dentro do nosso espaço. Olha a importância que nós temos dentro da cultura, dessa cultura do, do, do audiovisual, é, é absurdo, principalmente no visual, da televisão, do cinema, da, das lives hoje, dos vídeos, e por aí vai. Então, a nossa importância é muito grande. Todo mundo trabalha dentro do
1: espaço que a gente cria. Tu lembra, tu lembra, então, assim, de, tu lembra é... de cabeça alguma coisa, professor, de que tenha visto de uma live algum erro mais grotesco, ah, alguma é. coisa assim que o senhor olhou assim e pensou, ah, é. mas não, não tá legal isso aí.
0: É. É, eu, eu só não vou falar, eu só não vou falar o, o endereço, tá? tá eu me, vou me reservar nesse direito, porque eu, por exemplo, não é uma live, não. O maior erro em quem, quem foi meu aluno. O meu curso avançado de, de TV e cinema, a gente tem isso como exercício. Eu coloco esse vídeo é, para que eles possam pegar o erro. Uhum. E ali são vários erros, são vários, uhum. assim vários erros numa cena só. Erros de cenografia. Uhum. Então isso é muito bom ter pego isso e olha é do uma emissora aberta. Para você ter uma ideia é uma emissora aberta o que me assustou.
1: A emissora, uma é, amissora, perigo, é uma perigo. emissora a emissora carioca ou paulista? <risos> não, não precisa dizer qual é a emissora, só me diz se é paulista ou carioca. Não, paulista. Pronto, só isso. Tá, parei pronto. por aí. parei por aí. Tá, Então, uma, é, uma, uma nós já descartamos, então.
0: É, é. é o que acontece, assim, eu, fico, eu fiquei assustado de ver, mas são erros, assim, gravíssimos. Eu chego até a falar Os meus alunos, falando assim, ah, se eu um dia, se eu fosse um, um, um chefe de departamento de contratação de cenógrafos, se batesse alguém com aquele currículo dizendo que participou daquele produto, eu descartava, eu prefiro alguém sem experiência. Porque são erros tão graves, são erros tão graves que não são concebíveis. Não dá para a gente errar ali. Então, a gente estuda exatamente esse tipo de coisa. Porque o nosso... Você vê, por exemplo, eu, quando eu vi... Eu fiquei chocado. Eu assisti já esse vídeo, sei lá, eu, talvez umas 100 vezes, porque tanta turma que eu ministro sempre mostra. Mas, assim, eu, quando assisti a primeira vez, assisti uma, duas, três, quatro, não conseguia parar de ver. Porque choca você ver um erro desse tipo. Uhum. Então, assim, é, você vê, acontece numa emissora aberta, que no Brasil é fortíssima, uhum. entendeu? Então, assim, a gente precisa, existem alguns cuidados que precisam ser tomados. Não é sair, ah, faz um fundo aí. Não, para aí, não é assim. O uhum. né? um fundo tem que haver com a mensagem que a gente está transmitindo, com o personagem que está ali na frente, com o texto que está sendo dito ali. Uhum. Então, esse estudo ele é feito pelo cenógrafo. Uhum. Né? Logicamente, como um acordo com diretores e por aí vai. Mas isso fica ao encargo do cenógrafo uhum. e da equipe de cenografia de criação do sete por aí vai. Isso é importantíssimo. Cara.
1: Quando a gente fala em cenografia, também a gente pensa na questão de produções mais apuradas, históricas, produções que remontam a alguma época. O arquiteto, por ter conhecimento dessa, dessas edificações utilizadas, dos estilos arquitetônicos e por ter conhecimento principalmente do uso de muitos softwares que que, que são utilizados na arquitetura e que eu presumo que sejam também usados na cenografia, pode-se dizer que arquitetos e designers ficam um passo à frente? Sim, sim. É, o estudo da arte é
0: importantíssimo. Você, por exemplo, nós temos uma novela, uma novela em... em em andamento, né, em exibição, uhum. que é a história de Pedro II. Né? A gente tem uma novela da, da Globo uhum. falando sobre a vida, a vida do Império, uma coisa assim. Então, para você fazer um cenário, para você. não só cenário, figurino, maquiagem, caracterização, por aí vai. Uhum. Né? Você para fazer esse espaço cênico, universo cênico, para você fazer isso, é, você precisa fazer um, um, uma pesquisa é, histórica você precisa mergulhar na história você se torna um historiador porque você vai representar uma época que as coisas estão acontecendo não dá para o cara colocar um relógio no pulso de Dom Pedro II entendeu? você não pode fazer um negócio e, desse esse, não pode fazer um negócio esses,
1: esses elementos também fazem parte da cenografia?
0: não, da, cenografia, da parte de arte né? da direção certo. de arte como um uhum. todo a, a, da onde a cenografia também faz certo. parte mas uhum. eu digo assim: você não pode colocar uma luminária. Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo aqui, para você entender bem. Eu estava falando do Pedro II, eu lembrei do exemplo. Eu estava fazendo um quadro, não vou dizer qual programa, dentro da TV Globo, mas foi da TV Globo. Você vê que isso acontece em qualquer lugar? Era, quadro,
1: era quadro, um quadro de humor? Hã? Era quadro de humor?
0: Era quadro. De... Alexandre, para, você fica puxando e fica tirando. Não, estou é, perguntando. Estou é, perguntando. Perto. Tá bom, tá legal. Era um quadro de humor. E isso até, eu até na, época, na hora eu falei assim: o que, que acontecia? Tinha uma cena, por exemplo, que a gente estava fazendo, era o um batizado de Dom Pedro II. Então tinha lá um ator interpretando Dom Pedro I, a imperatriz, blá 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 Bom, o que acontece? Aí a, a, cen a cenógrafa, ela chegou, colocou um lustre, um lustre de cristal, lâmpadas, uhum. suspende no meio do, 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 do pátio, não, da, do salão. Né, do império que a gente criou ali. Aí, eu, eu, como eu gosto muito da história de Dom Pedro II, eu curto, eu gosto muito, é, eu estudo, eu estudei ali por, por interesse. Né? Eu falei, olha, só queria conversar uma coisa com você. É, a gente, tudo bem, o nosso programa é humor, a gente não tem muito compromisso com a realidade, pá, 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 até até a página 10, mas... Quem trouxe a eletricidade para o Brasil foi do 32 e não foi quando ele estava com um ano de idade, foi quando ele tinha lá seus 20 30 e poucos anos, ele que trouxe. Então, assim, não dá para a gente é, 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 usar isso dentro do nosso cenário. Aí ela entrou na internet, foi buscar, e aí, caraca, meu Deus, troca o lustre. Quer dizer, é um programa de humor, mas a gente não pode cometer esse erro. Então, assim, isso são pesquisas que a, que a gente precisa fazer. Por exemplo, é, o cara que vai fazer uma novela, como o caso de Gabriela. Gabriela foi uma novela em Ilhéus em 1920. Então, como é que foi feito o trabalho de pesquisa? A cenografia, a equipe de cenografia, viajou não só para Ilhéus, mas para cidades menores ali perto de Ilhéus, porque ainda comportava aquela coisa do antigo. Né? Tiraram fotos de casarões antigos e montaram uma cidade cenográfica. Uhum. Uma cidade cenográfica que, pelo menos que era uma coisa que não era daquele jeito, claro que não, mas assim, criaram uma que tinha a característica daquela época, entendeu? Então, colocaram vários casarões e coisas que eram tipo de 1920. Então, assim, criaram. Para fazer isso, você precisa fazer uma pesquisa. Se não aparece sempre alguém, aparece um historiador, aparece alguém que vive, viveu, teve um parente, tem fotos, coisa desse tipo, o cara aponta como eu faço com esse vídeo que eu falei para você. Olha aqui, olha ali, isso não existia. E, oh, ó, os caras erraram. Uhum. Isso não pode acontecer, entendeu? Isso é uma coisa que a gente não pode sobreviver com isso. A gente tem que fazer esse trabalho de pesquisa. Quando se propõe a fazer algo que remeta à época ou a um local específico, o trabalho de pesquisa é... Não é nem necessário, você tem que fazer. Então, assim, lógico, você vai fazer um programa de show, você vai fazer um programa é, atual, né? tipo uhum. como tá, aconteceu essa semana, a gente teve estreias na televisão, uhum. né? no sábado e domingo, o uhum. um programa dali, o novo do, do, do Luciano Huck, ou do. Não, não, não tem uma coisa histórica, não tem esse cunho. Tem um, uhum. um cunho assim, de uma coisa moderna, de atividade, de, aí é outra, é outra pegada, é outra pegada. Mas, assim, a gente tem essa linha, várias linhas dentro da cenografia, dentro da, da, da arquitetura efêmera. Você precisa fazer esse tipo de pesquisa quando necessário for. Né? Entender que o trabalho de senol flutua em função do produto. Né?
1: Isso é importante para caramba. Sim, sim. Está dando uma pequena travadinha aqui, professor. Oi? Está dando uma pequena travada aqui, mas deu para para entender o que o senhor falou. Uh, hoje, né? Uh, existe alguma evolução em termos de materiais também, Celso, na, 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 na cenografia? É. O que, que é mais comumente aplicado, e, e, e isso também, uh, quem, por exemplo, faz o seu curso, tem acesso a, a esses tipos de materiais e conhecimento desses métodos de construção?
0: é O que, que acontece? A cenografia, como qualquer área, ela passa por uma evolução constante. Uhum. Então, por exemplo, materiais, equipamentos, quando eu digo não é só materiais, são equipamentos, ferramentas, máquinas, né, fos, são criadas o tempo todo. Então, você encontra no mercado é, soluções diferentes, com, com acabamento melhor, com custo menor, com uma, uma leveza maior. Ou seja, você tem um, um, várias coisas novas que surgem. Então, assim, além do trabalho de pesquisa, onde você mergulha, às vezes, no passado, uhum. né, para você pesquisar o que existia, você tem que estar tá sempre procurando no mercado o que tem de novidade. Eu falo muito para os meus alunos isso, assim, por exemplo, eu, eu sou sempre bato nessa tecla, é, eu sempre aconselho meus alunos a fazerem visitas, por exemplo, em empresas que trabalham com comunicação visual. Por quê? Hoje em dia, a comunicação visual, a plotagem em tecido é, sublimado, coisas desse tipo, são coisas novas relativamente novos vamos chamar assim, uhum. que você encontra máquinas que fazem corte eletrônico, que já saem com acabamento a peça. Então, você encontra, por exemplo, no mercado hoje, várias soluções diferenciadas que dão um melhor acabamento no, no seu trabalho. Se você sentar ali, você fez um curso, você aprendeu e falar assim, eu já sei tudo, daqui a um dia, hoje sei lá, coisa um, é um dia, mas daqui a um ano você está fora de mercado, entendeu? Até menos. Então, assim, você tem que estar sempre buscando, buscando, pesquisando, visitando, fazendo uhum. consultas, é, porque conhecendo fornecedores, que é fundamental para quem é produtor, como eu sou, produtor de cenografia, eu produzo cenografia. Então, assim, eu tenho que estar sempre com novos fornecedores, pegando outras empresas, buscando a expertise de cada um, entendeu? Uhum. Preço competitivo. É prazo. de A gente vive com um problema muito grande para quem trabalha com eventos, que são prazo. O prazo uhum. é fundamental. Então, você trabalhar com prazos apertados é uma característica da nossa vida. Então, você precisa pegar fornecedores que te atendam na loucura que a gente vive.
1: Uhum. Entendeu?
0: Então, você... Eu tive um evento recente, é... quer dizer, recente, quando a gente fala recente, tira o período da COVID, né? Uhum. Mas, assim, um evento relativamente recente, é, que o cara, por exemplo, fez uma plotagem para mim, eu de uma parede de tijolinho impresso, uma lona, e o cara fez essa plotagem para mim, e a empresa, que a, a, meu cliente, na verdade, forneceu a arte. E erradamente ele forneceu, quer dizer, ele forneceu uma arte errada, uhum. que não era o que ele que queria. Quando a gente percebeu isso, e a arte veio de São Paulo, ele fazia em São Paulo, e eu, eu rodei aqui no Rio, o, cara, o fornecedor rodou para mim na madrugada, na madrugada para me entregar cedo. Quando o cara me entregou, aliás, ele entregou durante a tarde, um horário relativamente normal, quando eu abri lá no dia, devia ser umas oito da noite, oito pouco da noite lá no local, até no Copacabana Palace, quando eu abri a lona, eu chamei o fornecedor, Olha, isso não é isso aqui, não é isso aqui a ideia que a gente criou aqui, não é isso. Aí, caramba, eles tinham mandado a arte errada. Aí eu liguei para o fornecedor, falei, meu irmão, eu preciso disso amanhã, oito da manhã. O cara, Celso, estou segurando a minha equipe. Os caras vão rodar 24. Eu vou rodar uma uhum. porra. Isso é fornecedor. Entendeu? Uhum. Esse fornecedor a gente precisa pegar e tratar bem. Porque o é um cara... Que você precisa do teu lado. é então, um cara no, no, no incêndio é aquele cara que está do teu lado com um balde na água. Entendeu, cara? Sim. O cara te saca. No, no momento de, de, de fornecedor aqui,
1: ah, não o professor Celso Costa aqui na Rádio Arquitetura falando sobre a aplicação da arquitetura no universo cenográfico. O professor teve aqui algum problema aqui com a conexão, já estamos tentando resolver, pelo menos, para a gente poder fazer a parte final do nosso programa aqui de estreia. É um programa que vai ser apresentado todas as segundas-feiras às 17 horas e 10 minutos. Vamos então, ver se o professor conseguiu descongelar aqui. Professor, me ouve? Ouço, ouço bem. É, começou? Joguei a...
0: de novo. É, troquei de rede agora de novo, ver se.
1: Vamos agora lá, já... vamos lá. Mas é, é, a gente acabou perdendo um pouquinho ali da sua fala, que começou a meio a travar bastante, né? É, então vou pedir para o senhor repetir. É, a última parte que o senhor estava falando, que pelo menos antes da pandemia, né? A gente já estava nessa levada aí, né? É a,
0: a, o que eu queria colocar, assim, que é importante, não só na, naquilo que eu falei antes, da pessoa que busca um fornecedor, ou melhor, hum. busca o cenário o cenário que foi do passado, você tem que estar sempre buscando novos materiais e fornecedores também fornecedores que você precisa que estejam sempre do seu lado. Eu estava exatamente contando uma história né, que eu, que eu vivia, um evento que eu fiz no Copacabana Palace, que o meu fornecedor teve que virar à noite. Uhum. Então, assim, esse tipo de fornecedor que a gente tem que buscar para o nosso lado. Uhum. Isso é um trabalho constante de você conhecer, conhecer o mercado de trabalho, conhecer novas empresas, estar tá buscando, como eu disse, fornecedores, equipe também. Você está sempre buscando profissionais para ficarem do teu lado.
1: Se não, isso complica. Um, um projeto que atrasa, acaba atrasando toda a produção daí. Sim, a sim, produção, sim. A produção do é... evento, do, 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 do filme, enfim, as gravações. É, a, o, o
0: filme, normalmente, cara, o filme a gente costuma é, é, ter um pouco mais de prazo, sabe? O prazo. A televisão tem um pouco menos de prazo e eventos menos ainda. Uhum. Então, assim, certos eventos, eu tenho uma. uma, uma não, não vou conseguir falar aqui por questões de tempo, mas assim, talvez na nossa próxima conversa eu possa falar isso sobre cenografia de eventos. Uhum. É uma, uma, Um cuidado que a gente precisa ter. É aquele binômio, sempre que eu falo isso. É, orçamento, orçamento não é só preço. São dois peixes que, que eu brinco. É o preço e prazo. É muito importante, quando você dá um valor, você se compromete a fazer uma determinada obra, você tenha o seu prazo de execução, para que você possa garantir que você vai entregar com qualidade, que você vai entregar contento, vai entregar legal, o cliente vai olhar e vai gostar. Não adianta você fazer um trabalho, eu já vi vários, Alexandre, vários, vários, mas vários assim, inúmeros, empresas que normalmente aquilo que ele estava fazendo é aprovado em cima do laço pelo próprio cliente, o culpado é o próprio cliente, gente, olha só o cliente é o culpado mas ele não assume essa culpa uhum. ele aprova em cima, em cima da hora para você e você sai que nem um louco desesperado para fazer e sai blum, blum, blum. aí o que é que acontece, quando você começa a se atropelar a primeira coisa que você perde é qualidade claro você não consegue entregar bonito. Aí o cara chega no, na hora, no evento, no local, seja logo o o cara olha e fala assim, ó, oh, eu paguei por aquilo. É aquilo que você me entrega, esse trabalho porco. Cara, você recebe eu, assim, adjetivos de porco, de enganador, de sabe, que você cobra, mas não entrega. Mas aí, ninguém quer saber o que aconteceu. Porque o cara, você pediu para aprovar há 10 dias, o cara aprovou depois de faltando dois, de dez foi para dois e você teve que nem um louco fazer.
1: sim
0: O sim. que a gente precisa tomar? E eu falo isso com meus alunos muito no meu curso de produção de cenografia. A gente precisa tomar um cuidado muito grande na hora de dar o orçamento, amarrar não só o preço. O preço é importante, claro que é, mas o prazo, o prazo é fundamental. Eu já tive cliente que eu petei é. o cara e o cara no final falou assim, porra, esse cara é bom. Esse cara é bom, esse cara me é, passa segurança. O cara está falando que precisa desse prazo para me entregar com qualidade. Na verdade, eu apertei o cliente para ele aprovar antes. Aí ele aprovou, eu consigo trabalhar dentro de um escopo que eu posso entregar, Perfeito. entendeu? E aí eu entrego com qualidade, com tranquilidade e tudo mais.
1: Muito bem, eu acho que seria entendeu? uma boa pauta aí também a gente falar sobre isso daí, né, professor? É que é interessante até, até mesmo porque acho que quem se interessa pelo assunto e pensa em é, atuar numa área diferente da arquitetura, no caso, a cenografia, a aplicação da arquitetura na cenografia, tem que também ter noção dessas coisas, né? que, que é, a coisa tem que acontecer rápida tem que saber negociar, tem que ter uma boa noção de preço de prazo, tem uma boa noção de utilização dos softwares, enfim... Não é simplesmente fazer um projeto e tudo ocorre às mil maravilhas, que a gente sabe que esse é o mundo perfeito com o qual a gente sonha, mas que, infelizmente, ainda é uma utopia.
0: Professor Celso
1: Costa, temos um encontro marcado, então, na próxima segunda-feira, às 17 horas e 10 minutos? Sim, com
0: certeza. Estaremos juntos aí. Vou até passar para ti, eu acho que uma, uma boa pauta para o pro próximo programa, eu acho uma pauta interessante, falar sobre orçamento.
1: Opa, ótimo, ótimo, uma boa orçamento. pauta. E lembrando aqui, o pessoal que se interessa por cenografia e quer conhecer mais, além do nosso programa aqui, quer se aprofundar uh, nesse tema e ser um profissional atuante nessa área também, pode visitar lá o site do professor Celso Costa, cursosdecenografia.com.br Não, sem BR. Sem ah, sem BR. CBR, então é cursosdecenografia.com cursosdecenografia.com Entra lá, conhece mais, tem toda a relação dos cursos, tempo de duração, valores, o que é ofertado ao aluno, como é feita a prática, como é feito o estudo, e com certeza você abre um novo flanco de atuação profissional que eu Modestamente, quero acreditar que, nesse período pós-pandemia, vai vir com tudo, porque as pessoas vão uhum. começar a produzir seus eventos novamente, seus shows, seus espetáculos, seus, seus desfiles, teatros, e vai faltar profissional no mercado para isso. Isso é certo. Vai faltar profissional. Então, entra lá em cursosdecenografia.com e já entra em contato com o professor Celso Costa também. Professor... Grande abraço e até semana que vem. Se Deus quiser, um abraço grande a todos. Valeu. Professor Celso Costa, falando aqui na Rádio Arquitetura sobre a aplicação da arquitetura no universo cenográfico. O programa volta na semana que vem, o Arquitetura Efêmera, sempre às segundas-feiras, às 17 horas e 10 minutos. E você, é claro está uh, convidado então também a conhecer lá no site cursosdecenografia.com, mais sobre como você pode ingressar nesse segmento também. Agora 17 horas e 42 minutos, vou encerrando essa transmissão no Face lembrando que você pode acompanhar assim que termina no Facebook essa edição do programa e na próxima segunda-feira atualização nas plataformas de streaming Deezer, Box e Spotify. Eu encerro a transmissão e com o encerramento dessa transmissão também encerro a programação ao vivo dessa segunda-feira aqui na Rádio Arquitetura. Você fica agora com a nossa programação automática, às 18 horas tem o Croquis de la Musique, o melhor da música francesa aqui na Rádio Arquitetura e eu retorno na quarta-feira, amanhã é feriado, então eu também estarei de folga, a programação fica por conta do nosso querido robozinho aqui, e você, mas é claro, é né, uma programação especial também para o feriado. E Na quarta-feira temos um encontro marcado, eu e você, aqui na radioarquitetura.com.br. Um super abraço, aproveite muito bem o final de semana, o final de semana não, o feriado. Né? Aproveite o feriado, você que vai descansar, você que vai ficar em casa, você que vai passear, você que já está passeando. Então, na quarta-feira nos encontramos novamente por aqui. Super beijo e até lá.